0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Ao aprovar o reajuste para os ministros do Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira, o Senado Federal deu demonstrações claras que não vai facilitar o caminho para a governabilidade do presidente eleito Jair Bolsonaro pelo menos não da maneira como se imaginava segundo o senador Ricardo Ferraço a votação contrária aos interesses do novo mandatário foi um recado é claro que os parlamentares não agiram apenas por retaliação ou por falta de afago mas deu sinais de que é preciso se negociar mais para ver seus interesses de fato atendidos a grande questão é Será mesmo possível acabar com o um tomalá da cá, conforme prometeu Bolsonaro em toda a sua campanha? Em que medida se dará a interlocução do novo governo com o Congresso Nacional? Fizemos essas perguntas ao experiente repórter Marcelo de Moraes, integrante do BR18, que cobre o Parlamento brasileiro há 25 anos. O papo está imperdível. Confira ainda a tradicional coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumani Pinto.
1: together.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Together. Estadão Notícias. Política.
0: Nosso contato agora é com Brasília. A gente vai bater um papo com Marcelo de Moraes, jornalista do BR18, aqui do Estadão, e vamos falar sobre esse início, né? Você tá na fase de transição do governo Bolsonaro, mas nosso tema é a relação do Bolsonaro, o que aguarda o Bolsonaro com relação ah, ao Congresso Nacional e de como será esse intercâmbio aí, será fluido ou não. Tudo bem, Marcelo? Como é que você tá?
1: Tudo bem, Manuel, tudo bem com todo mundo. Acho que vai ser animado, viu, Manuel? Essa sua pergunta já começou com a resposta boa. Isso é animadíssima a relação, mas animado no mau sentido. <risos> é, é, o Marcelo, é até
0: a ideia de poder bater um papo com você, que acompanha muito de perto há é muito tempo aí em Brasília. O dia a dia, a dinâmica do Congresso Nacional, é evidente que agora está numa fase de governo de transição e não claro. é esse Congresso que o Bolsonaro vai lidar a partir de 2019. De qualquer maneira, acho que surpreendeu muito ah, o recado que o Senado passou na última quarta-feira ao aprovar o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso tem um efeito casca cascata e um custo para o governo Bolsonaro a partir de 2019 numa situação difícil em que está o país em termos uh, fiscais.
2: É, Senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero deixar bem claro que essa matéria, essa matéria pautada já tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados. E há um compromisso formal do presidente da Suprema Corte desse país, ministro Dias Toff, que me autorizou inclusive a relatar esse plenário, assim como da doutora Raquel que falou comigo hoje é que essa matéria substituirá, não haverá
0: aumento de teto, de gasto das, dos órgãos. Me chamou mais a atenção ainda, Marcelo, a gente ouviu na Rádio Dourado o senador Ricardo Ferraço. Ele fala que explicitamente o Senado estava dando esse recado porque ah, não foi afagado da maneira como gostaria.
2: Olha, o presidente eleito Bolsonaro e não apenas ele, também o seu ministro Paulo Guedes, foram absolutamente precisos e absolutamente responsáveis quando sinalizaram a necessidade de haver bom senso e de haver um gesto de grandeza. Na verdade, o que me pareceu é que o Parlamento Brasileiro, e no caso específico o Senado, quis mandar um recado para ele. Algo do tipo assim, veja com quem está falando, porque ele está liderando o presidente eleito Bolsonaro, que tem manifestado, e nós acreditamos que isso tenha que acontecer, uma mudança radical nessa relação do toma lá, da cá.
0: A, a minha pergunta é a seguinte, né? o Bolsonaro muito se projetou é, em cima da, da retórica de acabar com o toma lá, da cá. Na uhum. prática, ele não vai conseguir cumprir essa promessa, Marcelo?
1: Emanuel tem umas promessas que o cara faz em campanha, talvez ele, ele, ele não tenha muita a dimensão do que, é, do que é a promessa que ele está fazendo eu cubro o Congresso há 25 anos há 25 anos eu vejo todo dia deputado e senador colocar a faca no peito do governo e vice-versa, e funcionar o balcão de negócios, a gente cansa de denunciar, cansa de fazer reportagens sobre isso, é uma prática que não é só do Congresso, é uma prática que já está nas assembleias legislativas, é uma prática que está nas câmaras municipais, é um o, o, talvez seja o pior vício que a gente tem hoje entre os políticos brasileiros que só vota, ele não vota por causa do do conteúdo da matéria. A maioria vota pelo que pode levar de vantagem na matéria ou, por, pra, às vezes, para ele dá um troco por não ter levado uma determinada vantagem em outro momento. Então, o que o Bolsonaro prometeu, e é estranho que ele tenha feito essa promessa com tanta convicção, porque ele é um parlamentar há muitos anos. Ele nem é da bancada Tomalada da Cá, porque até porque ele era muito isolado, né? porque ele, o perfil dele é diferente. Ele nunca foi de ser Dessa, da turma do, do, daqueles eleitos ali para serem os cabeças das negociações. Mas é estranho o Bolsonaro ter feito essa promessa com tanta convicção, conhecendo a turma que está em volta dele. Porque o que o Congresso fez, o que o Senado fez na quarta-feira, é um clássico caso, por exemplo, de fim de governo. Né? Você tem um Congresso que está se renovando, muitos dos senadores que estão ali não vão votar, não foram reeleitos, outros não têm compromisso com nada, e simplesmente fizeram uma votação que interessa a eles também. Porque você pode ter o efeito cascata que depois vai aumentar até o salário dos próprios parlamentares mais para frente. E outros salários, outras gratificações, se é o teto, você abre a porteira ali do inferno. Só no primeiro cálculo a, a continha que esse aumento que foi aprovado no Senado na quarta-feira, se é, tudo indica que vai ser pelo menos no baixo, assim, 4 bilhões para o próximo ano. Então essa conta já está espetada no cofrinho ali, na, na, no caixa do governo Bolsonaro. Então é, esses parlamentares eles não têm compromisso, questão eles estão de embora. E eles não foram, não é questão nem de ser afagado ou ser afagado. Eles não foram nem sequer chamados para conversar. O, o novo presidente, ele tem um estilo próprio, ele não faz aquele, aquele rituais, né, aquela coisa de respeitar o tamanho, a proporção das bancadas, ele não faz afago, é um estilo que garantiu a ele a eleição inclusive, é um estilo até que tem coisas boas, como por exemplo você sinalizar que não vai fazer um balcão de negócios do jeito que era. Só que a toma do lado de lá continua tendo voto, igualzinho como sempre teve. Na votação de quarta-feira, foram 41 senadores, ou seja, a maioria da casa. A casa tem 81 senadores, 41 deles votaram a favor do aumento dos ministros do Supremo e da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, mais da metade disse que vai votar de um jeito diferente do que acha o presidente eleito. O que você tem como sinal? Sinal de que a casa não vai respeitar só porque ele é presidente e vai seguir igual carneirinho. Então, esse é o primeiro sinal de que os senadores, e a votação no Senado tem uma dificuldade extra e como são menos senadores votando, o peso de um voto de um senador é muito mais importante do que o peso de um deputado que tem um entre 513. Se você não tiver voto de um, você pode cair ali por outro lado e conseguir aquela maioria que você necessita. Mas no Senado, você não tem muito para onde correr. Se você tem 41 senadores votando contra... É, o que o governo, o novo governo Achava, entendi, o presidente eleito Falou que era contra essa proposta Achava que o momento não era esse, discutir isso E mesmo assim, você votou contra, alguma coisa está errada Ou você não está conversando com essa turma E essa turma quer ser chamada para conversar Ou você não tem nenhuma é, Interlocução política para mostrar Para esses senadores que o momento É inadequado, vamos deixar isso mais para frente Vamos empurrar essa discussão mais um pouco, a gente empurra tanta coisa de discussão, A gente empurra mais essa também, só para a gente Analisar melhor, para a gente começar a Dar um refresco para a gente, vamos respirar então, das duas, é uma. Ou ele não tem interlocução, ou os caras não querem ter interlocução com ele, exceto naquelas... É, é, aqueles moldes que a gente conhece, que é o Toma Lá da Caia. Foi um sinal grave. E na Câmara também, Manuel, já tinha alguns sinais graves. A, a proposta de reforma da Previdência, que o, o Jair Bolsonaro já disse que tem interesse em aprovar e que gostaria de ver alguma coisa andando já nesse ano, é, ela... Tudo indica que não vai ter nada esse ano no, 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 na Câmara também. E ficou pior ainda quando o, o ministro, o futuro ministro da, da economia, Paulo Guedes, disse que deveria dar uma prensa. O governo deveria dar uma a opinião pública, deveria dar uma prensa nos parlamentares para que andasse a proposta.
2: Por favor, classe política, nos ajudem a aprovar a previdência, previdência, previdência. A bola está com eles. Prensa neles. Se você perguntar para o futuro ministro, ele está dizendo o seguinte: prensa neles, pede a reforma pede a reforma.
1: Estou para ver governo da prensa e parlamentar isso sair inteiro do outro lado para contar a história, né? É verdade. E a gente já viu em outras
0: oportunidades, em outros governos. No que, que descamba quando um executivo
1: não tem essa habilidade de lidar com o Congresso, né? Vai tudo é, pro vinagre, e, né, Marcelo? É, é e, e não é aquela coisa de não acha que está certo o Congresso por botar a faca no peito. A gente, isso aí não funciona. Isso aí é a faca no peito do, do, do Congresso, não adianta. Nem o Congresso botar a faca no presidente, adianta. Agora, negociação tem que ser é, uma articulação política. Hoje ainda não se sabe quem vai ser o próximo presidente da Câmara, que é um, 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 um personagem fundamental nessa interlocução. Afinal, é ele que comanda a agenda, ele ou ela que vai comandar a agenda de votações da Câmara ainda não se sabe, não tem, é uma eleição que só vai ser feita em fevereiro então está naquela fase de articulações que ninguém define ninguém sabe ainda quem são os líderes é, que serão realmente interlocutores a única coisa que se sabe do Bolsonaro com o novo Congresso né? a única coisa que se sabe é que o filho do Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vai ser líder do PSL na Câmara, então ele será certamente um desses interlocutores
0: olha, tem que ser um perfil trator, vamos dizer assim que, na verdade, a gente sabe como é que vai ser a oposição da esquerda. Bastou o Jair Bolsonaro ser confirmado como eleito que eles já começaram falando que vão fazer de tudo para desestabilizar. Aí vão. Eu acho que no dia 1 de janeiro, se der bobeira, já tem pedido de impeachment para ser impetrado. Então, com esse tipo de oposição, que não está a fim de dialogar ou de criticar e apontar os defeitos do governo, mas está se preocupando em derrubar um governo que sequer tomou posse, eu acho que a gente não tem como dar ouvidos.
1: É tratorar. Mas tem que ter aquela turma que vai fazer a negociação política, vai ser o, o Onyx Lorenzoni, mas ele é o ministro da Casa Civil, mesmo sendo um deputado, ele vai acumular também esse papel de, de, de intermediário das relações é, com os parlamentares. Então, essa confusão deixa um pouco o novo governo fora do jogo. Então, na verdade, você tem uma, uma votação sendo feita agora, com o governo antigo, um presidente que já está indo, indo para casa, um presidente que ainda não assumiu, e um, um, um miolo cheio de coisa importante você sendo votado ou querendo ser votado. Só que você não tem alguém para chegar lá assim, gente, para, faltou ontem claramente um líder do governo. Faltou claramente um líder do governo, mas o governo ainda não tomou posse, então ele não tem <risos> esse líder do governo. Só que a gente sabe como funciona é, é, o desgaste, a gente sabe como é que funciona a política. Essa conta já foi para o Bolsonaro, não foi para o Temer. Ninguém está dando a mínima se o Temer é, perdeu uma votação não. Já foi computada como uma derrota do novo governo. O novo governo sequer tomou posse. Só que funciona assim. O desgastezinho de ficar botando a cara para apanhar, de ficar pedindo uma votação e não ter o um interlocutor para fazer a negociação para que isso aconteça ou não aconteça, já foi para conta do novo presidente. Marcelo, a gente sabe também que
0: historicamente quem dá essa base de sustentação e faz com que o motor congressual ande, a contento né, da, 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 do próprio projeto de governo né, do, do, dos eleitos, é o MDB. Sempre teve essa função, quase todos os, os governos, desde a, a redemocratização. Qual que é o peso do MDB na, a partir do ano que vem, no, durante o mandato do Bolsonaro, e se ele novamente vai cumprir esse papel?
1: Bom, o MDB, as pessoas dizem que ele está no poder desde as caravelas, né? Diz que na caravela do Cabral já tinha o PMDB tomando conta do Timão, já tinha o PMDB tomando conta lá da cozinha. Então, o, o MDB, que voltou a ser MDB, ele teve um, um grande problema que a bancada dele caiu muito na Câmara. Ele hoje tem 34 parlamentares, 34 deputados. Mas no Senado, que ainda não é uma bancada grande, são 12 senadores, mas é a maior bancada, porque está tão fragmentado que você com 12 senadores, você é acaba se tendo a maior bancada. Então, o MDB está apostando muito no poder que ele pode ter, como ele foi escanteado é, pela carga negativa que a administração do Michel Temer adquiriu, é, o desgaste de, de ser governo, é, trouxe uma conta pesada para o MDB pagar. O, a, o caminho que o MDB está encontrando para ir co costeando já o alambrado para se chegar perto do governo é ganhar a eleição para o Senado. Na Câmara ele não tem como, ele tem 34 deputados só, ele vai fazer, uma, vai ser uma bancada que pode ser chata, pode ser é, dar trabalho, que vai fazer ali uma pressão, mas não é, não é decisiva, porque uhum. tem muito menos parlamentares que os outros partidos, por exemplo, o PSL de Bolsonaro tem 52. Então, só o PSL, que é um partido novato, pelo menos desse tamanho, ele só teve na seleção agora, ele tem 18 deputados a mais que o MDB. Mas no Senado, já há uma imensa articulação comandada por Renan Calheiros, o mesmo Renan Calheiros, o, o, o que já foi presidente quatro vezes do Senado. Renan Calheiros foi reeleito e já quer assumir a presença do Senado. Seria uma grande, é, uma, uma grande vitória para o MDB que está procurando espaços.
0: Eu não fiz acordo com ninguém para revogar direito do trabalhador. Porque o presidente Michel Temer precisa entender e precisamos com humildade, com muita humildade, receber a sugestão do presidente Fernando Henrique Cardoso com muita humildade. Ele precisa entender que demorar mais... Um mês, dois meses, três meses, um ano à frente do governo, sem que, do ponto de vista institucional, nós possamos ganhar, fortalecer os poderes, não significará
1: nada. É uma resistência para o nada. Para o nada. O MDB não tem hoje com Bolsonaro, uma articulação direta. Romero Jucá que é o presidente do partido, já disse que vai ser independente e tal, mas assim, me chama que eu converso. E o Bolsonaro até sinalizou que se o MDB quiser ajudar o governo, será bem-vindo. Então não há uma porta fechada. Mas também não, não, ninguém se iluda que o MDB não vai, ser, não vai ter ministério, não vai ter cargo, não vai conseguir ter protagonismo, pelo menos nesse primeiro momento, no governo Bolsonaro. Então, pelo Senado, se ele conseguir, e é isso que eles estão investindo, se ele conseguir tomar... A manter a presidência, que hoje é do partido, que é o Início Oliveira, que é do MDB do Ceará, que é o presidente, se eles conseguirem manter essa presidência, eles conseguem ter uma interlocução garantida com Jair Bolsonaro, porque você vai ter, invariavelmente, que chamar o presidente do Senado para conseguir combinar a agenda, a pauta de votações, e você tem o poder dessa negociação. Você passa a ter um interlocutor direto, que seria muito provavelmente Renan Calheiros, que tem a candidatura também, a pré-candidatura também da líder Simone Tebet, mas não é considerado tão forte quanto a de Renan. Se você tiver o Renan Calheiros sentando para discutir que a agenda Bolsonaro quer botar ou que a agenda do Senado quer colocar é, mesmo contra Bolsonaro, você tem um papel muito importante. Só sobrou esse hoje para o MDB. A tábua da salvação do velho MDB de guerra, tão poderoso nos anos anteriores, hoje está nas mãos de Renan Calheiros. Para a gente fechar,
0: Marcelo, sobre composição da oposição, você acredita em unidade da oposição ou teremos uma oposição do PT e uma outra oposição liderada por outros partidos, talvez ali pelo PDT do Ciro Gomes, como é que se enxerga essa articulação da, de quem vai, de alguma maneira vai se colocar contrariamente às ideias aí do Bolsonaro?
1: É, nesse primeiro momento eles não vão estar juntos, vai ser um fruto, um efeito colateral da campanha nacional, certamente o PDT não quer... É, alinhar com o PT e o PT também não quer alinhar com o PDT, exceto se o PT tem a hegemonia do bloco tipo, o líder é nosso é, a, a, o encaminhamento é a gente que vai dizer o que a gente quer o que a gente não quer e vocês fazem um papel secundário, isso o PDT não aceita mais, o PSB também não está disposto a fazer esse papel, então pelo menos no primeiro momento é muito provável que tenha um bloco com, liderado pelo PT que talvez junte com o PSOL nesse primeiro momento para formar um bloco e ganhar espaço e do outro lado você tem um um bloco com PDT, com PSB e talvez o PC do B também nesse bloco. Seria hoje a oposição, esses partidos que são de esquerda, que hoje a oposição está mais ampla, né? Se você uhum. considerar todo mundo que perdeu, é muita gente. Mas só que quem, quem é a oposição já declarada radical são mais os partidos de esquerda. Então você hoje teria uma, em torno de 120, mais ou menos, parlamentares de, de oposição dessa linha mais ou menos à esquerda. E o que acontece? No primeiro ano, eles têm ainda essa influência do resultado eleitoral, mas a dor une. Quando começar a ficar vendo que no, 60 de um lado, 60 do outro, a, perde de, mais feio do que se você tivesse 120 juntos, eu acho que no, no segundo ano começa Entendi. a ter uma convergência natural de quem for, é, mais ou menos no campo parecido, se juntar. E lá, depois, quando chegar um ano de eleição nacional... Aí tudo bem que se afastem novamente, mas eu acho que no primeiro ano, pelo menos nos primeiros meses, vai ter cada um brigando pelo seu espaço próprio, cada um defendendo o que foi defendido nas eleições, nas campanhas, nas campanhas eleitorais, mas depois com o tempo vai todo mundo se juntando e ficando amarradinho porque vai ser mais fácil para brigar.
0: Muito bem, análise completa de Marcelo de Moraes, jornalista do BR-18, contando um pouco mais para a gente, fazendo esse raio-x aí do Congresso e como será a interlocução com o novo governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Muito
1: obrigado, Marcelo, um grande abraço. Obrigado, Emanuel. Um abraço para todo mundo. Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Olha, aqui para nós é muito cinismo, não é mesmo? Quer dizer, o Senado, depois de ter votado aquele aumento absurdo, estúpido, cínico, aumentando os salários dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, na manhã do dia seguinte, né, da quinta-feira, dia 8, assinou outro, um decreto, Dando uma ajudinha para a indústria automobilística Para investir em tecnologia em troco de renúncia fiscal A renúncia fiscal é um tipo é, de banditismo né? É um tipo de banditismo Quando um empresário precisa de ajuda do governo É porque ele está é, querendo vantagem E sobretudo é promover concorrência desleal Cada negócio é, deve ser tocado de forma independente, de forma livre, com toda a ajuda possível da sociedade, mas dessa forma não dá. A indústria automobilística é responsável pela opção mais malfazeja da história do Brasil em matéria de mobilidade, que foi o cancelamento da ferrovia em troca da rodovia no governo Juscelino Kubitschek, faz tempo, hein? anos 50 para abril e 60 o Lula era líder sindical metalúrgico lá em São Bernardo, no ABC Paulista, sede da indústria automobilística, e está respondendo a processos por medidas provisórias, beneficiando a indústria automobilística. Eu conheci, inclusive, o Mauro Marcones lá na casa do Lula, casa de operário na vila no Jardim Assunção, e está aí o Mauro preso em Brasília. Agora é o Temer. Olha, o Temer está há um mês e meio de entregar o governo para o Bolsonaro. Entrega para o Bolsonaro o abacaxi dessa tal Rota 30, que é um comprometimento de uh, uh, arrecadação federal para que a indústria automobilística retribua em tecnologia. E veio lançar no Salão do Automóvel em São Paulo. Quer dizer... Da, daqui, olha, o, o governo Bolsonaro acabará em 2022, depois haverá um presidente que vai até 2026 e depois outro presidente até 2030. E há um mês e meio de entregar para o Bolsonaro, o Temer resolve um programa que vai até 2030. Pelo amor de Deus! José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Momento Estadão Media Lab.
1: Colégio Magno Mágico de Oz. Quando o assunto é o ensino de inglês, há uma grande diferença entre uma escola bilíngue para uma escola... Internacional. Quem explica mais para gente sobre esse assunto é o Eduardo Francini, consultor pedagógico no ensino da língua inglesa
0: do Colégio Magno Mágico de Oz. Quando a gente tem uma intencionalidade, um currículo internacional em que a língua seja usada como instrumento, né, a diferença está toda aí. Quer dizer, eu, eu passo uh, do ensino da língua né, para um uso intencional da língua para determinada tarefa. É o conteúdo e língua ensinado de maneira integral. Então eu vou trazer um conteúdo, por exemplo... Da matemática, a fração. E eu vou trabalhar esse conteúdo em inglês. Aí você tem que ter uma linguagem, porque o aluno ele vai ter que saber assim: a, a, como é que fala 3 é, é, quartos, né? 2 sobre 5, menos, mais e tal. Assistir uma aula em inglês, resolver problema em inglês.
1: Momento Estadão Media Lab, Colégio Magno Mágico de Oz.
0: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Leandro Cacossi e João Carlos Franco e montagem de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto de segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada tem tudo no blog Estadão Podcasts Estamos também presentes na Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e em qualquer agregador de podcasts. E mande seu recado para a gente ou e-mail para podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana
1: e até mais. Estadão Notícias.